0: Grupo Imagen presenta Exponente Ideas al aire que son Negocio Con José Luis Ayala
1: Hola, buenos días, mi nombre es José Luis Ayala y les doy la bienvenida nuevamente en este sábado fresco y al mismo tiempo soleado para disfrutar y acompañarnos en una emisión más de este programa exponente innovación, tecnología, emprendimiento y uno que otro comentario editorial que de pronto les compartimos el piso y yo en la cabina de la Ciudad de México como siempre mi querido piso, buenos días.
2: Mi queridísimo José Luis, muy buenos días y muy buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Es un placer también saludarlos en esta mañana de sábado. Y mira, compartimos el reporte del clima desde la Ciudad de México también, José Luis. Es un clima bastante grato, fresco, pero al mismo tiempo un día soleado, el cielo azul. Es un día muy bonito este, este sábado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú, señor?
1: Es para rodar.
2: Es para rodar. De verdad, ¿eh? bicicletas y motocicletas es un día espectacular para salir a darse una vuelta y si van escuchando exponente, pues qué mejor, señor. Además, te presumo el programa que tenemos esta mañana, ¿qué te parece? Hoy en Código Startup. Adelante, mi querido gracias, tío. señor. Perdóname. Hoy en Código Startup hay una empresa mexicana que está trabajando en un proyecto que busca producir superalimentos, es decir, alimentos que además de nutrir nos aporten vitaminas, minerales y otros beneficios adicionales. Y además que ayuden a erradicar los problemas de salud más constantes, sobre todo en poblaciones rurales del país. Hoy en Código Startup vamos a platicar sobre este proyecto con Gerardo Garza Cabello y Francisco Elizondo. Ellos son socios fundadores de Science and Resources Group, que es una iniciativa que busca diseñar la alimentación del futuro. Y hace poco más de siete años, si esto es cambiando de tema, en know-how, eh, hay una mujer emprendedora que llevó a cabo una empresa que se llama Soluciones Hospitalarias Integrales y esta es una empresa que realizaba pruebas genéticas para pacientes con cáncer. Hoy, Sogin cuenta con más de 75 trabajadores y además tienen en promedio 3000 pacientes por año y centran su actividad en atender y acompañar a las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Hoy nos va a acompañar en Know How... Eh, Juana Ramírez, ella es fundadora y directora de esta exitosa iniciativa que además es ganadora de varios reconocimientos y nos va a dar mucho gusto que nos platique al respecto. Y en nuestros colaboradores consentidos como en cada uno de nuestros programas nos acompaña Salim Nayar y nos va a hablar de qué es realmente la sustentabilidad y me encanta además la posibilidad de conocer mejor acerca de este tema y Verónica Colza de la revista Pro Magazine nos va a platicar sobre Plataforma Pro 2017. Ya van a ver de qué se trata esto y les va a llamar
1: mucho la atención, señor. Sí, para los emprendedores va a estar esto interesante, eh, lo que nos va a platicar eh, Vero Colza va a estar muy bueno, estén atentos, eh, acompáñennos, en realidad el contenido eh, va a ser de, esperamos, de verdad, y lo digo de todo corazón, que sea de, de gran utilidad, así que mi querido Piso, vamos a, a dar inicio.
2: Venga, vamos a darle. Bienvenidos a Exponente. Los
1: invito a, que se queden, los invito a que se queden con nosotros la siguiente hora y contemos juntos esta historia. Esto es Exponente.
2: Y en la nota de la semana déjenme platicarles que esta semana se llevó a cabo en la Ciudad de México el Premio Nacional de Salud 2016. Este tiene como objeto reconocer a las personas, empresas, organizaciones e instituciones que han generado soluciones innovadoras o beneficios para resolver los principales retos en materia de salud pública a través de la investigación, del desarrollo de nuevos productos, servicios, academia, innovación tecnológica, programas de atención y acciones comunitarias. En el evento que fue organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, y en el marco del Foro de Salud, Productividad y Desarrollo, Think Tank 18, recibió el galardón en la, en la categoría de solución de institución privada por el impacto e innovación en salud en beneficio de la sociedad mexicana, nada más y nada menos que Gabriela León, y ella es CEO y fundadora de Gresmex, por la creación y patente de la nanopartícula en Baylax, la cual es una molécula capaz de matar y eliminar todo tipo de gérmenes, bacterias, virus, hongos, esporas y microbacterias. Gabriela León, ingeniera bioquímica orgullosamente mexicana, ha sido mundialmente reconocida por su innovación disruptiva y su patente ha sido solicitada por 70 países. ¿Qué te parece, mi querido José Luis? Nada más, además, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eh, ya la habíamos tenido a ella... En el programa, ¿Sí? en, en ediciones pasadas, sí, sí, y sí. la verdad es que cuando estuvo aquí con nosotros, nos compartió precisamente el éxito de su proyecto, extraordinario de verdad, y, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, Piso, es este tipo de, de noticias, qué bueno que hay un reconocimiento nacional, pero, uh -huh. pero también hay reconocimiento a nivel internacional, y esta sol patente, esta solicitud que ha planteado ella, pues abre, abre un gran espacio de oportunidad para otros investigadores y emprendedores para seguirle los pasos. Es un gran ejemplo. Mujer, emprendedora, exitosa, premiada, ¿qué más se puede pedir?
2: De verdad, estoy completamente de acuerdo y ubico perfectamente la entrevista, una, una de las visitas que pudimos eh, tener con ella y la entrevista que pudimos hacer. E incluso recuerdo que platicaba mucho de lo importante que había sido su producto en casos de infecciones fuertes pues en ciertos países, incluso África me parece, ¿no José Luis? Que habían sí, llevado sí, sí. el producto y habían ellos hecho contribuciones en este sentido y les habían reconocido esta contribución, porque además no solo es grato todo lo que acabas de escribir una mujer bioquímica mexicana que además genera propiedad intelectual tan relevante y además servicios y productos tan importantes, sino que además la importancia que tiene de que tiene una conciencia incluso del impacto y de la colaboración que debe haber, no solamente en pos del, de la venta como tal, ¿no?
1: No, y aquí les hacemos la, la invitación, Piso, a nuestra audiencia, a quienes nos están escuchando, que, bueno, Gabriela no es la única, por supuesto, ahí el premio es otorgado a investigadores y demás, uh -huh. para que se den una vuelta a la página de la Coparmex, para que vean... Los, los videos promocionales y, y conozcan un poco más de este premio todos aquellos que estén dentro del mismo sector donde opera la empresa de Gabriela León pues eh, seguramente han de estar trabajando en algún proyecto que tarde o temprano podría terminar siendo premiado y para quienes nos escuchan www.coparmexadcsalud.org.mx. ahí tienen Bastante información sobre este premio.
2: Y lo vamos a compartir, vamos a compartir esta información en las redes sociales de Exponente, que por cierto, los invito por supuesto a que nos conectemos en las redes sociales de Exponente, tanto en Twitter como en Facebook. Nos interesa mucho, por supuesto, conversar, pero conocer cuáles son los temas que a ustedes les interesan que conversemos y platiquemos aquí en el programa y la información que van a poder conocer sobre Coparmex y lo que están llevando a cabo, la vamos a poder también conocer a través de nuestras redes sociales, arroba exponente MX, sin la E al principio, y en,
1: en Facebook estamos exactamente igual, señor. Definitivamente. Pues ahí está, vamos a seguir, mi querido piso. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan, sigan con nosotros aquí en Exponente.
0: Comercial regresamos exponente por radio. Regresamos exponente en Twitter exponente.mx. Código startup.
1: Ya estamos de regreso aquí en Exponente, son las 11 de la mañana con 14 minutos y tenemos un, unos invitados que la verdad te va a encantar Piso. ¿Has oído alguna vez la palabra nutracéuticos?
2: No, y era, era justamente como de mis primeras preguntas en modo, la obligada es, ¿qué son
1: bueno, nutracéuticos? Muy te, buenos días. Te la voy a dejar eh, para, que, para que les preguntes, está con nosotros aquí en la cabina de Monterrey. Gerardo Garza, él es director de innovación y Francisco Elizondo, el director de finanzas. Ellos dos son socios fundadores de una empresa que se llama Science and Resource Group. Es una empresa, créemelo, empecé a leer de ellos hace unos días. Un amigo mío me, me recomendó que, que platicara con ellos y... Y en cinco minutos me enamoré de la idea, así que pues decidimos invitarlos. Eso. Bienvenidos, Gerardo, Francisco. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Ahí en la cabina de la Ciudad de México, Emilio Saldaña, Acapisu. Encantados, Gerardo y
2: Francisco. Me da mucho gusto saludarlos y bienvenidos, exponente. Qué gusto tenerlos con nosotros, señores. Dispara, piso. No, pues la pregunta obligada es, por supuesto comentarle a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos están escuchando, que pueden además, si tienen un dispositivo a la mano, dense una vueltecita por www.srg.com.mx para que puedan conocer acerca justamente de Science and Resources Group. Y la pregunta obligada inicialmente es, bueno, ¿qué son los alimentos nutracéuticos señores?
3: Pues mira, buenos días. Muy este, buenos días. Los alimentos nutracéuticos son una gama de la producción alimenticia industrial que se encarga de tener un perfil que radique alguna problemática de salud específica. Por ejemplo, este, nosotros sabemos que a lo mejor el 90% de la producción de carnes análogas en el mundo proviene de la soya, pero la soya por su cadena de proteínas es muy fácil que se, se, se desmineralice la proteína y, no, okay. y, al, y al último termine siendo pues, una masa que no es tan nutritiva, pero que es muy, muy redituable en ventas. Okay, okay. Y nosotros quisimos darle otro perfil a la producción de alimentos, buscando semillas que tuvieran mejores características, que tuvieran mejor interacción con la termodinámica del proceso de extrusión, que no perdieran nutrientes, que no perdieran vitaminas y que al final de cuentas tuvieran la capacidad de tener un perfil correctivo en vez de un perfil preventivo para problemas de nutrición en comunidades rurales, que principalmente nuestro, nuestro mercado y nuestro objetivo. Este, aquí, por ejemplo... Si tenemos la información de que en la comunidad hay un alto porcentaje de niños con desnutrición, podemos enfocarnos en darles este, una alimentación más adecuada tanto a las mamás que están lactando como a los niños menores de 5 años y poder evitar el costo extra de salud o, o, tra o pues, también tragedias que se pueden evitar con más darles una buena alimentación a las personas, ¿no?
1: Alimentos dirigidos, mi querido piso. Esta ha sido sí, una, sí. una empresa que ha no, ti, no tiene poco de haber sido creada, son 6, 7 años así que es, llevan es. ya en esto. ¿Cómo, cómo ha salido ale, adelante? Porque no, obviamente a nivel comercial de pronto es difícil entender el beneficio de algo como esto. Uh -huh, uh -huh. Claro. Eh, suena como a muy sofisticado, demasiada inversión, pero sé que los han apoyado universidades. ¿Cómo, cómo sí, les está así es.
3: Mira, fíjate que nosotros empezamos como una consultoría de, de cuestiones técnicas, de ingeniería, de procesos específicos de, de este, en el área agroindustrial, okay. en el área de acústica, tenemos diferentes asesores de muchas especialidades. Okay. Y empezando a dar proyectos, empezando a conocer gente, vimos que había una muy buena área de oportunidad en el tema de producción de alimentos. Este, nosotros tenemos alianzas con la Universidad de regiomontana con el estado de Zacatecas, nos han apoyado bastante para que podamos seguir con los objetivos de la empresa, este, no necesariamente... Eh, hemos tenido oportunidades a lo mejor con inversionistas que puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a meterle a tu proyecto tanto dinero, nada más que necesitamos que cuando termines con todos tus experimentos sociales me ayudes con una cuestión más comercial y podamos, <risa> y, y podamos entrar a Costco y podamos entrar a otras cosas, ¿no? Y no es la idea de nuestro proyecto. Uh -huh. este La verdad es que nosotros eh, hemos comprometido a lo mejor muchas oportunidades buscando que las personas que se involucren en el proyecto tengan la misma visión que nosotros y, y que compartan esa esa intención de, de, de llegar a las comunidades y realmente pues hacer que su tengan una mejor calidad de vida, ¿no?
1: Hoy en día, Piso, lo que nos está tocando vivir sí. y lo que hemos compartido con nuestra audiencia en varias ocasiones ya, eh, sobre todo por esta relación bilateral tan agresiva que se está sintiendo en el país, yo uh -huh. creo que Emprendimientos sociales como esto tienen que recibir un apoyo extraordinario. No sé si han participado ya sí. en, el, en las convocatorias del INADEM, pero seguramente alguna de ellas aplica perfectamente para lo que es, están haciendo ustedes. Claro, todos estos emprendimientos con un toque social eh, tienden evidentemente también a ser eh, proyectos comerciales, así que pues no está. De, de hecho está, <coughs> hay una convocatoria de INADEM, la 3.3, que esa es para la de alto impacto, en el cual tienes que crear el alto impacto, pero que sea más social. Uh -huh. Pero el año pasado no lo pudimos complementar bien, porque nos enfocamos más a la de Conacy del PEI. Entonces, pero este año... pues, es, pues Están esperamos. a punto de abrirse, ¿eh? La verdad es que ¿Sí? el proyecto debe estar en, en línea perfecta de, de recibir ese tipo de apoyos. Ciertamente el INADEM hoy tiene un presupuesto reducido, pero, pero la verdad es que los proyectos del tipo que ustedes están presentando son sí. proyectos que el INADEM tiene en la mira perfectamente, ¿no piso? y, y
2: pues, Yo lo que les diría además es, híjole y si tan solo a este programa lo escuchara alguien del INADEM ocasionalmente <risa> sería gratísimo, no, al contrario creo que sería maravilloso acercarlos además con nuestros amigos de INADEM que son pues, constantes aquí en el programa de Exponente, porque coincido, este tipo de proyectos tienen varias características y me, me encanta algo que estoy viendo en la página que yo sí cumplí con mi tarea de tener un dispositivo junto y conectarme a revisar la de ustedes. Gracias. En este sentido, lo digo por los amigos que nos vienen escuchando, tomen su teléfono, conéctense a srg.com.mx para que vean de lo que estamos hablando, pero tienen, por ejemplo, también... Eh, Cuestiones de sustentabilidad, considerando en, en la parte de agricultura, que es súper interesante y que junto con seguridad alimenticia, es decir, la forma en la que ustedes se encargan de que toda esta ingeniería de la que estabas hablando tú, José Luis, que ciertamente se oye, por cierto, sí como muy espacial... Eh, <risa> logre producir todo el tipo de, de, de alimentos análogos que están ustedes generando y todo este tipo de cosas. Pero platíquenos un poquito más de la parte sustentable dentro de la agricultura, por favor, señor.
3: Pues mira, fíjate que ahorita precisamente estaba platicando con Paco, este, desayunando, de cómo, cómo, cómo podemos plantear la, el tema de la sustentabilidad alimentaria con okay. lo de la, la hidroponía y los invernaderos. Está, para ponerlo en contexto, en un ejemplo, este, antes aquí en Monterrey había mucho espacio y muy poca gente Y hay muchas casas muy muy grandes Que tienen patios enormes y es muy diferente A la Ciudad de México, que todo es vertical Correcto este, Ahorita la, el, el reto más importante que tienen los que, la, Las personas que se dedican a los invernaderos Es que es la rentabilidad por metro cuadrado este, Tienen que este, Tienen que tener una rentabilidad que no les permite Estar cerca de los centros de consumo No les permite estar cerca de las ciudades que, con, que Por ejemplo la Ciudad de México Tienen que estar en zonas muy remotas que tienen pues este, muchas dificultades logísticas a veces, y yo le digo que es, es natural que el crecimiento de la tecnología de, de, de agricultura sustentable vaya hacia, el, hacia, hacia arriba, verticalmente, hay mucha tecnología, ahorita estamos nosotros trabajando con prototipos de hidroponía cilíndrica que puedan hacerse de, en una bodega, o sea que no necesiten estar ni siquiera al aire libre, que tú puedas por medio de, de radiación ultravioleta y control de temperaturas y, y, y humedad, okay. crecer tomates al lado de, de pimientos, al lado de lechugas y poder hacer unidades de 10 pisos de, de, de cilindros que estén produciendo constantemente comida y esto nos permite abrir, el abrir posibilidades para el mercado muy grandes. Este, aparte de que les puedas dar a la comunidad la oportunidad de subsistir y, y entrar en una cadena productiva, también en, en el caso de las ciudades, pues imagínate que el mercado de París tuviera este tipo de hidroponía. Este, uh -huh, uh -huh. No tendría que tener tres kilómetros de, cuadrados de, de, de tamaño, ni tendría que estar allá por, por, por la salida de, de la ciudad, ¿no?
1: Totalmente. Oye, el, el reloj es implacable, pero antes de irnos, yo quiero hacer la pregunta también obligada, mi querido Piso. Venga. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido el, el principal reto? Porque proyectos como los de ustedes, insisto, Suenan de pronto muy sofisticados y ese componente social, hay inversionistas a los que no necesariamente convence. Seguro que han enfrentado retos difíciles para sostenerse 6, 7 años que lleva ya. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál podrían compartir con nuestra audiencia? Pues mira, fíjate que
3: para mí el más importante y con el primerito que nos topamos fue que había gente que le veía el negocio por otro lado, que no eran los objetivos iniciales. Y aquí lo, 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 la, el principal reto que tuvimos fue ser, ser este, firmes con nuestros ideales y nuestros objetivos, saber que nuestro plan de negocios iba hacia un lugar que a lo mejor no iba a tener la rentabilidad a corto plazo, pero que, era un sueño que, tenemos, que es un sueño que tenemos a, a, a 10 años que podamos estar hablando de, 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 un, de, de estar abasteciendo a 100, 200 mil personas que, con, con alimentos que los vayan a nutrir. Y yo lo, lo que podría decirte como reto fue... No perder el enfoque científico y de ingenier e ingen e ingeniería okay. por buscar una rentabilidad o por buscar una inversión o por salir de un problema a corto plazo. Totalmente
1: de acuerdo. Yo insisto mucho en eso, Piso, cuando tengo conversaciones privadas con, con emprendedores. Eh, mantenerse firmes en un proyecto que a veces el, el emprendedor lo considera incluso un proyecto de vida es fundamental. Y esa es la parte que de pronto con los inversionistas no empata. Los hay, por supuesto, que llegan a compartir tu historia, tu, tu proyecto, tu sueño, uh -huh. pero también los hay los que no, que llevan prisa por, por la, la rentabilidad. Los felicito de verdad, eh, es un proyecto extraordinario, eh, me quedo con las ganas de seguir platicando porque me interesa mucho este tema, yo... Yo los voy a buscar piso. Sí, 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 <ríe> los vamos sí. a volver a invitar al programa, pero yo los busco para platicar de esto. Me, eso, me es todo, eso es mm, todo, eso es todo.
2: Gerardo Garza, director de innovación y Francisco Elizondo CFO y además socios fundadores de Science and Resources Group. Gracias por acompañarnos en Exponente, que como ya escucharon, esta es con todo gusto su casa. Y yo los invito a que hagamos un corte, son las 11:25 con 25 de la mañana y regresemos con mucho más aquí en Exponente.
0: No sé. Gracias. Gracias. Estás escuchando Exponente En unos minutos regresamos Regresamos www.exponente.com Emprender y aprender Con Salim Nayar
2: 11 con 27 de la mañana, y estamos de regreso transmitiendo exponente desde la Ciudad de México y, por supuesto, también desde Nuevo León, Monterrey. Y nos acompaña ya en el
4: estudio, como les habíamos presumido,
2: uno de nuestros colaboradores muy queridos, Salim Nayar. Bienvenido, Salim, ¿cómo está usted, señor?
4: Mi queridísimo Pisu, feliz de estar por aquí, de darte un abrazo en
1: persona y un abrazo virtual por allá, para Monterrey. Igualmente, ya. igualmente Salim, es un gusto tenerte de nuevo cuenta aquí en, en esta tu casa.
4: Gracias igualmente a todos nuestros seguidores del de maravilloso exponente que nos, hay, que nos hacen preguntas y, y nos cuestionan, que es una, algo que nos hace mejores siempre. Pues bienvenido, señor, y platícanos
2: porque el tema, como venías justamente escuchando de la entrevista que teníamos hace un momento, el tema de la sustentabilidad lo tenemos cada vez más presente en todos los temas, particularmente en el desarrollo de proyectos, de innovación, de emprendimiento. Como que una de las palabras obligadas hoy en tu presentación tiene que ser sustentabilidad, pero pocas veces alguien se sienta y nos platica de qué
4: hablamos cuando estamos hablando realmente de sustentabilidad, señor es bien importante poner en contexto las cosas porque, porque hay gente que dice la sustentabilidad no existe y el calentamiento global tampoco y porque pensamos que un solo concepto nos va a salvar a todos y la por verdad ahí
1: sí. hay alguien que dice que son fake news
4: sí exacto exacto además ¿no? Sí, aparte, o sea, no gente que
2: influye directamente en la vida de muchísimas personas cree que se trate de un
4: sí. O sea chiste de un... ¿Y, y qué pasa? Y el resultado que hace la sociedad empieza a faltarle el respeto y, 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 y bueno, más que el respeto, faltarle, faltarle falta de confianza en las instituciones. Las instituciones el día de hoy, sobre todo para la gente joven, no significan realmente nada. Se están desmoronando las instituciones, uh -huh. la educativa, la política, obviamente. La, o sea, de muchos lados del planeta, las instituciones no tienen ya el valor que tienen en otros momentos, eh, la gente joven está ansiosa, la gente joven está desesperada. Yo creo que vivimos en un momento muy interesante de, de la historia de este planeta, eh, muy dinámico, muy vibrante. Vienen algunas cosas complicadas, pero creo que muchos de los paradigmas que se están rompiendo van a ser positivos. Y lo digo porque voy a tratar de, de ponerlo en una anécdota. Eh, si saben esta historia por favor me interrumpen y, y ya después la contaré en privado en, en <risa> @salimnayar en Twitter, pero si, la, si, si no, no creo no, que van vale adelante, la pena. adelante. Un financiero se le acerca a un pescador en España y le dice, platíqueme su día, ¿cómo, cómo es? Cómo es su semana? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se dedica? No, Pues yo tengo un barco. ¿Y cómo le hace? Bueno, tres días tenemos una pesca muy especialidad, especializada, tres días a la semana salimos a pescar y después de esos tres días yo regreso, le entrego el barco a alguien más, otros tres días lo, lo opera y un día para mantenimiento. Oiga, ¿y qué hace cuatro días de la semana? Bueno, pues estoy con mis nietos, estoy, estoy, me gusta cocinar, me gusta leer. Entonces, soy para lo que, para lo que paso el tiempo. Me gusta sí. mucho la playa, salgo a correr, atiendo mi hortaliza, etcétera, etcétera. Y le dice, usted no es muy ambicioso, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, pues es que usted no entiende que hay sistemas financieros que le puedan dar a usted dinero prestado para que usted compre dos barcos. ¿Y para qué quiero dos barcos? <risa> sí. Bueno, pues porque te lo pone a trabajar y entonces le deja ese dinero. Pues sí, pero ese dinero que tengo, se lo tengo que pagar. Pues sí, pero usted a la larga, usted va a tener una utilidad y entonces va a comprar a dos barcos. ¿Pero cómo compro los barcos? Bueno, nos pide más dinero ya que usted nos pagó uno y nos va pagando uno y compra dos barcos y luego tres y luego cuatro y así. Y a la larga de 10 años, usted se podrá retirar y podrá dedicarse a sus nietos y a su libro y a sus... <risa> y en ese proceso, ¿quién fue el que es esto millonario? Porque yo ya tengo eso, ¿no? Uh -huh. Y es un poquito la trampa financiera en la que estamos metidos. Sobre todo los, los emprendedores jóvenes que están buscando hacer algo al respecto y que de repente los veo así medio desesperados y medio desmotivados y dicen, no, ¿sabes que Ya voy a aventar todo, pues ni modo, me voy de, 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 a buscar un trabajo a tratar de sacar la renta adelante y ya estos sueños no valen nada, ¿no? Y bueno, claro que no valen nada porque estas, estos paradigmas de los que yo hablaba hace un momento y estas instituciones de las que ya no creemos, nos han hecho creer que, que es imposible. O sea, una manzana es mía, me la da la tierra y, y, si yo, y si yo planto yo cuido la tierra, la tierra me cuide a mí, pero no, hoy la manzana no es mía, la manzana me cuesta entonces estamos metidos en ese paradigma. ¿Qué es sustentabilidad? Sustentabilidad es que lo que haga hoy yo esté aquí mañana, cuando no, ya no esté yo. Eso es sustentabilidad. Y lo puedes ver en muchas maneras. Y, por favor, yo sé que de repente hay que aterrizarme y porque hablo de repente con tus sueños muy guajiros, <risa> No, no, no. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Tú pones Tesla Open Source y nuestro niño Elon Musk dice, señores, estas patentes son suyas todas las patentes de Tesla todas las patentes que tiene Elon Musk hasta donde yo entiendo, y si tú te metes a la página Tesla las patentes son, son nuestras son de todos son para el planeta eso es consumir local ¿a qué me refiero? Sí. Sueltas una patente yo puedo hoy tomar esas patentes y empezar a idear lo que hace él en otros países en México. Bueno, Tesla está por entrar a México pero, y van a exportar autos a México, pero él mismo lo ha dicho, desarrollenlo localmente. Tú puedes desarrollar localmente una granja y puedes desarrollar localmente las eh, tecnologías si nosotros eh, sabemos a quién buscar. Yo creo que es algo muy noble, yo creo que es algo... Una, un, una interesa del hombre que sabe que va a estar innovando muchísimo más de lo que es una patente no y creo que tiene mucho que ver y resuena mucho con la historia del mismo tesla no nikola tesla cuando le roban sus sus mismas patentes Sí, te escucho mi querido José Luis.
1: Sí, no, perdón, no, no quería interrumpirte, <risa> la, la señal era para el piso. <risa> no, me encanta la reflexión, eh. <risa> me divierte este programa. Sí, me encanta sí, la sí. reflexión, Salín, porque mientras te escuchaba ahorita decías aterrícenme. La verdad es que más aterrizado no puede estar. Yo estaba recordando. Correcto. Y hay infinidad de casos a otro nivel, por supuesto, que que te dejan ese ejemplo. Eh... Se hizo viral no hace mucho tiempo un video de una señora que vendía, si no mal recuerdo, tama no, eh, nopales en una entrada del metro, donde hacen un experimento social y alguien le quiere comprar todo, y la señora se niega a venderlo, y, y literalmente es bueno, y si los vendo todos, ¿luego qué hago? Y es el mismo ejemplo también de un dicho de le llegan al paletero a comprarle todas las paletas y, y, y responde, ¿no? Y luego, ¿qué vendo? <risa> sí, 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 sí. Eh, la verdad es que detrás de esta, de esta palabra, sustentabilidad, está un concepto de equilibrio y un concepto de humanidad. Claro. claro. En todo emprendimiento, yo soy un convencido de eso, el factor humano es incuestionable para que pueda ser exitoso. Y ese factor humano empieza con uno mismo. Cuando tú no tienes ese equilibrio, y no disfrutas tu emprendimiento y cuando solo tienes en la mira hacerte rico, eh, difícilmente hay satisfacción en el largo plazo detrás de eso. Claro, aparte está muy fácil. Si tú alineas tu éxito al de los demás,
4: si te va bien a ti, le va bien a todos. No está tan difícil y creo que es lo que está haciendo Elon Musk en este sentido, no sé, es lo que me... Lo que me brinca, ¿no? Hemos, estado, hemos hablado de, de Steve Jobs hasta el cansancio, ahora sí. ya no está con nosotros y ahora estamos hablando de, de Elon Musk hasta el cansancio, pero es que se nos acaban los líderes y de repente cuando ves a alguien de ese, de esa, en esa tesitura dar un ejemplo de esa compartirlo. manera. Compartirlo. Pues creo que vale mucho la pena compartirlo y tomar el ejemplo, ¿no? O sea, es un pésimo ejemplo para el sistema financiero mundial, pero bueno, así es el niño Musk, ¿no? <risa> pero además... No, hay, adelante, Piso. Hay algo bien interesante. La...
2: En el, particularmente en el entorno digital y lo hemos platicado mucho además contigo en el programa Salim uh -huh. eh, el reconocer impulsar y fomentar el derecho de autor como parte intrínseca de, del, del uso del, del conocimiento es crítico para que se siga dando pero en el sentido justamente noble, en el del reconocimiento, no en el del necesario pago de la regalía. regalía claro, Entonces claro. Y, y, y lo acabamos de ver funcionar en este momento. El hecho de que Elon Musk comparta el conocimiento a través de sus patentes, lo que le, lo que le genera es que podamos hablar de él, hablar de Tesla, sin un ámbito comercial de entre, entre nosotros o de por medio, sino con la parte noble de lo que están haciendo, que es... Repartir conocimiento para generar
4: más conocimiento. Esa parte a mí me soy gran fan de ello. Igual, igual, de la misma manera. Y sabes que hay una gran ironía porque yo no me puedo sacudir eh, la matriz así tan fácil. O sea, estoy tratando ¿no? de ser coherente. Y de, por ahí decían, si quieres que la gente te confíe, bueno, sé coherente, ¿no? Iba, estaba estar a punto de cambiar mi auto y dije, no, pero espérame, no voy a comprar un auto harto de gasolina, no puedo hacerlo, ya no puedo, ya tengo que ser coherente con lo que estoy haciendo, Sí, sí, Y tengo tironía más grande todavía que me tiene, que me despierta en las noches. O sea, tenemos una película que está por salir, eh, se llama Manuel de principiantes para ser presidente. Ya me hice un comercial. ¡Ejole! Eh, <ríe> no, bienvenido, y, y de hecho, sí. di, di un poquito más, por bueno, favor. Pero lo que me pasa es que de repente, por las noches, de repente me despierto. Y, uh, porque digo, ¿qué pasa si de repente esa película está ahorita ya en la red y ya, ya no es negocio para nosotros? Ya no recuperamos esta inversión porque pues la verdad es que debería ser de todos pero yo no puedo salirme todavía de esa matriz porque yo tengo que para recuperar una inversión hacerlo por la vía de explotación de el, el, el derecho intelectual y, y no yo quisiera salirme de esa matriz si no me puedo salir hoy tenemos que trabajar en conjunto para que a la larga el derecho o sea el, el derecho de intelectual se respete pero vía vía un vía una situación un poco más sana no no que esté casada estrictamente a la parte comercial o la parte económica no Completamente de acuerdo, pues querido Salim Nayar, como
2: siempre, pero creo que ya entendí un poco cómo va la cosa, José Luis. Nos deja así de picados porque además del cariño, es imposible no volverlo a invitar, al contrario, es necesarísimo volverlo a tener aquí para seguir hablando de estos temas. Salim Nayar, muchas gracias por acompañarnos aquí en Exponente con su participación, señor.
4: Es un gran,
1: un gran placer, un abrazo. So, solo te receta una microcápsula de, de la película, ¿no? Te pero... Deja bueno,
2: picado. Deja, deja vez... que salga la
1: película y entonces... Sí, le vamos a dedicar un buen rato a hablar de esa película Sí,
2: ese es un gran compromiso que tenemos Pues vamos a continuar en Exponente Déjenme platicarles muy rápidamente que este próximo 23 de marzo se va a llevar a cabo en la ciudad de Monterrey el evento más importante de emprendimiento e innovación de base tecnológica en nuestro país, se trata de Soft 2017 y es pues, el propósito de esta cumbre es impulsar la creación de valor a través de la interacción con líderes de innovación, tecnología y emprendimiento en México el evento está conformado por cinco paneles en los que se van a discutir temas como fintech, e-commerce, emprendimiento social, mobile apps, health tech, todo lo que tiene que ver con tecnología y salud, además de dos conferencias, un fireside chat y demo day, además de un área de networking. El comité organizador está encabezado por el Consejo de Software de Nuevo León, Cluster TIC de Nuevo León, CSoft Monterrey, además como por empresas como Naranja, Endeavor, Ampi, Canietti, Amex Pack, eh, Pro Magazine, Unreasonable, Mimec, Startup Studio y Exponente además, que es algo que nos da mucho orgullo y mucho gusto comentarles, y las tendencias más relevantes en TIC a nivel internacional las van a encontrar precisamente en Soft 2017, así que no se lo pierdan, dense una vuelta rápida, de nuevo les insisto con el dispositivo al escuchar el programa, para que puedan ir y registrarse en softmty.com. De softmty dense una vuelta y vamos a continuar con el programa, vamos a dar un Rápidamente una vuelta por nuestros patrocinadores. Son las 11:38 de la mañana y regresamos a Exponente.
0: Pausa comercial. Regresamos. Exponente por radio. Regresamos. Exponente. En Twitter. Arroba Exponente.mx el Know-How. Cultura empresarial.
2: Son las 11:42 minutos de la mañana y estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo el programa exponente desde... en vivo desde Nuevo León y desde la Ciudad de México y aquí en los estudios de imagen... En estos flamantes estudios, además de exponente en imagen, nos acompaña ya Juana Ramírez. Ella es fundadora y directora de Soluciones Hospitalarias Integrales SOIN. En SOIN, y ahorita nos va a platicar, por cierto, les vuelvo a insistir, conéctense vía web en www.soin.mx. En Facebook los van a encontrar como SOIN, exactamente, S-O-H-I-N. Y en Twitter los van a encontrar como arroba sewing-mx. Conéctense para que puedan conocer un poco más de lo que vamos a platicar con
1: Juana Ramírez, a quien le damos la bienvenida en el estudio, también desde Monterrey, mi querido José Luis. Bienvenida de verdad, gracias por aceptar la invitación y como decías Piso en vivo, no somos un holograma y tampoco es grabado ¿verdad?
2: <risa> sí, ni espíritu puro exactamente <risa> y,
1: y aquí tenemos a una mujer exitosa con nosotros, gracias por aceptar la invitación Platícanos ¿qué es, qué es Soin?
5: Pues primero gracias a ustedes por la invitación, padrísimo que se interesen en el emprendimiento femenino y en el emprendimiento de alto impacto Encantada de estar aquí Soin es una empresa que fundé hace... Soin es una empresa que fundé hace siete años, eh, motivada en una preocupación genuina, que es transformar el modelo de atención de los pacientes que tienen una enfermedad crónico-degenerativa catastrófica. Enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis bien, reumatoide, bien. generan una serie de necesidades eh, de, en muchos sentidos para los pacientes, sus familias, los sistemas de salud, y el incremento de este tipo de padecimientos eh, pone en jaque a los diferentes sistemas de salud públicos y privados en temas de, de atención, pero también de financiamiento de, de, pues de lo que se requiere para estos pacientes.
2: Cuéntanos un poquito de lo, de lo integral que son los servicios que proporciona SOIN, porque me parece muy relevante que no, no se no se concentran específicamente en algo en particular. Me refiero a la importancia de que incluso ayudan a pacientes con trámites, con aseguradoras, con la información legal, financiera, médica, e incluso hasta de programar y calendarizar las citas médicas.
5: Así es. Mira, eh, nosotros estamos convencidos en que este tipo de pacientes necesitan de atención personalizada e individualizada. La atención personalizada uh -huh. la, la hacemos a través de un modelo que nosotros bautizamos como Concierge. Y el Concierge en el sector salud es una marca registrada de la empresa. Okay. Y el Concierge es una persona especializada en atender este tipo de pacientes profesionales en salud que hace un análisis 360 de todas las necesidades del paciente y de la familia. Okay. Entonces, a través del servicio de Concierge le ofrecemos al paciente... Por supuesto, la, la asesoría legal, financiera y médica acerca del padecimiento, uh -huh. los trámites que son tremendamente complejos, sí. eh, las citas médicas, pero sobre todo tenemos un equipo extraordinario de gente de valor agregado que genera apoyo emocional para el paciente y para la familia, apoyo uh -huh. nutricional, cuidados paliativos, apoyo en tanatología, etc. Entonces, al final, okay. lo que le queremos decir al paciente es, Enfóquese en atenderse, en cuidar de usted, en cuidar su padecimiento, mientras nosotros nos ocupamos de todo lo demás.
2: Porque me parece muy, muy interesante porque para, las, para los pacientes y para las familias, José Luis hoy tienen un reto como lo implica este tipo de enfermedades. El proceso que le tiene que acompañar normalmente de aprendizaje inmediato y rápido sobre tramitología, toda la parte jurídica, seguros, legal es muy desgastante, quita mucho tiempo y quita tiempo muy preciado para poder acompañar incluso al paciente. Y angustia, además, desafortunadamente, angustia mucho al paciente saber que se están generando desde costos, por supuesto, hasta trámites que implican un reto muy importante para todas las, las familias, José Luis.
1: Déjame, Piso, si me permites irme a la, a la faceta emprendedora de este proyecto. Por favor. También es un proyecto muy interesante. Y en los dos aspectos que, que están representados aquí, uno el tema de, de salud, eh, felicitarte Juana por el por la idea, por el proyecto, y la pregunta ahí sería ¿cómo, cómo fue que surgió esta inquietud la inquietud de, de llevar a cabo este proyecto? Y la otra, pues evidentemente en unos días más habrá una ceremonia en la que estarán los 30 de los 30 de una revista muy reconocida aquí en México, y tú eres una de ellas, platícanos de esa experiencia. La pregunta y la experiencia.
5: Eh, mira, sí, en la, en la parte de la, de la pregunta, yo creo que un emprendedor de alto impacto es alguien que encuentra una necesidad y tiene un deseo y una pasión genuina por resolver esa necesidad. Entonces, la necesidad que yo identifiqué a través de 20 años de trabajo en el sector salud es justamente resolver para los pacientes, para sus familias, para los médicos tratantes y para los sistemas de salud la serie de necesidades de múltiple naturaleza que tienen los pacientes cuando se están atendiendo. Eh, y esto es una uh, motivación, una razón suficiente para levantarme todos los días de la cama con todas las ganas del mundo y seguir adelante con esta empresa en la que ya hoy somos más de 100 mm. colaboradores.
1: Fíjate nada más, felicidades.
5: Muchas gracias. Y, sí
1: por favor, no, por favor, por favor, porque
2: es que lo que pasa es que hay algo que es bien importante y no querríamos dejar dentro del gusto de tenerte con, con nosotros como invitada y lo que nos estás platicando, pues compartir con la audiencia que Juana fue además incluida en la lista de las 30 promesas de negocios de Forbes 2016 y ha sido seleccionada por la aceleradora mundial por Endeavor como emprendedora de alto impacto, que estamos platicando sobre ello, y además ganadora del premio anual Ernst Young Entrepreneur del Año 2015 en la categoría justamente de Empresa en Desarrollo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se vive esa experiencia? ¿Cómo ¿no? se vive esa experiencia?
2: Sí, pero además una segunda, una pregunta complementaria, más bien un comentario complementario al respecto, Juana. ¿Qué compartirías con las mujeres que hoy nos están escuchando, a quienes les llama la atención la ciencia, la tecnología, y que al escuchar el trabajo que tú estás haciendo y que está siendo reconocido, ¿Encuentran un foquito de led de luz para poder decir, ah, es por ahí y uh -huh. yo quisiera acercarme? ¿Qué compartirías con ellas acerca de esto que estás viviendo?
5: Mira, eh, siempre digo cuando me invitan a platicar en una conferencia o una entrevista que las historias de éxito parecen historias rosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces los que las están escuchando dicen, no, bueno, pero es que esa persona tuvo condiciones muy especiales o muy particulares o mucha suerte, ¿no?
3: Uh -huh, correcto. Y entonces
5: yo lo que les digo es que el camino del éxito... Es un camino de muchos errores. Eh, y el secreto es aprender muy rápido de esos errores y replantear, reformular y volver a trabajar. Y se trata de trabajar muy duro. Hoy eh, la exposición que vive Soine, que vive Juana, eh, que me siento como de moda, <risa> está muy padrísimo bien. y se agradece mucho. Eh, pero... Esto pasó en los últimos 18 meses de la empresa y la empresa uh -huh. tiene 7 años.
4: Okay.
3: Así que
5: es un trabajo de mucho tiempo, de mucho anonimato, de mucha persistencia e insistencia eh, para que finalmente lleguen los reconocimientos. Los reconocimientos se agradecen eh, primero porque normalmente los emprendedores tenemos que decidir entre pagar la nómina o hacer ejercicios de, de, por ejemplo, de publicidad. Entonces, imagínate cuando salgo este seleccionada por, por Nelson Jones en, en el premio del, del Entrepreneur of the Year 2015, le dio a en una exposición que nunca habíamos tenido y empezamos ¿Sí? a, li, a salir en la prensa y eso, ser seleccionada por Endeavor como emprendedor de alto impacto es lo mejor que le ha pasado a Soin. O sea, realmente hay un antes y un después y okay. aquí el mensaje para los emprendedores es acercarse a las incubadoras, acercarse a las aceleradoras. Yo creo que el ecosistema emprendedor mexicano cada día se fortalece más. Okay. y Hay muchas instituciones, mentores, opciones para tener asesoría acerca de, del proyecto. Y, y haber sido incluida dentro de las 30 promesas de Forbes del 2016, también generó eh, beneficios muy importantes. Los fondos eh, y los inversionistas empiezan a ver a, los, a las empresas que tienen estas, estas buenas vitrinas y luego para eh, tomar tu último comentario acerca del de, de tema de género. Sí. En, en junio de 2016 también me hizo el favor Forbes de incluirme dentro del listado de mujeres poderosas. Eh, y yo digo que no poderosa, pero sí empoderada.
2: ¡Eso! Y,
5: <risa> y el mensaje para las mujeres aquí hay que, es que hay que creérsela. Hay que creer que sí podemos hacerlo. Que okay. sí podemos hacerlo incluso mostrándole a, lo, a los hombres un, un método de, de inclusión. Este, sí podemos juntos. Este, no se trata, ah, me
2: fascina lo que acabas de decir
5: No se trata de, de, de siempre de uno digo en, u otro. en broma No, no se trata de, de que cambiemos el club de Toby por el club de Lulu Correcto este, Se trata de que finalmente hagamos un club de inclusión En el que no sea importante si somos hombres o mujeres Sino la pasión con la que verdaderamente vivimos Nuestras decisiones, nuestros proyectos Y cómo eh, lo que emprendamos, lo que hagamos en la vida eh, Tenga una conciencia social eh, entendamos que de entrada hacer bien las cosas transforma el país, aporta, hacemos una sociedad distinta, podemos educar, podemos transmitir con nuestro testimonio de trabajo y de vida eh, que sí vale la pena, que sí se puede en México, que hay muchas, muchas más cosas por hacer. Creo que ese es el tipo de mujeres y de hombres que necesitamos hoy en este Ab país. Absoluta,
2: yo a eso nada más la agreguería, hashtag soy fans. <risa>
1: <risa> es, es un extraordinario mensaje, de verdad, y, y venido de una mujer exitosa, premiada, reconocida, pues se aprecia mucho más. Y decías ahorita que el camino del emprendimiento, de pronto hay quien piensa que es un camino de rosas. Sí las hay, pero hay más espinas y hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Juana, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido una charla extraordinaria. Gracias por aceptar la invitación y seguimos, seguimos aquí en Exponente. Seguimos aquí en Exponente y continuamos con las experiencias de mujeres exitosas. Aquí tenemos ahora en la cabina de, de Monterrey a mi querida Vero Colza, que nos trae una, una gran noticia, la plataforma PRO 2017 arranca. Y la verdad es que son esos espacios en los que los emprendedores se encuentran mucho de lo que necesitan, acérquense Vero, bienvenida, gracias por Acompañarnos otra vez.
6: Muchísimas gracias José Luis, buenos días, bueno, eso de Exitosa, dejémoslo En un lado, yo creo que chambeadora, este, México está lleno de, de mujeres creativas Con muchas ganas, y muchas De nosotros provenimos de familias de matriarcados, en donde uh -huh. la mujer es la encargada de sacarnos adelante. entonces sí,
1: Siempre ha sido así, nada más que... Me...
6: <risa> pero hay que, hay que hacerle como que... Ahí está el señor, ¿verdad? Sí, ¿Es, entonces, cierto, bueno. es cierto, es Pregúntale
1: a tu papá, pero la mamá ya tomó la decisión. Ah,
6: bueno, claro. O sea, ¿qué pasó? Pues uh -huh. bueno. Entonces, aquí lo importante es que vengo con un producto muy padre que, que se nos ocurrió en, pla en Pro Magazine. Como sabes, somos una revista de, de emprendimiento, tecnología e innovación. Y es un concurso, el año pasado tuvimos la oportunidad de que nos acompañaras tú. Eh, ahora va a ser en abril, es un exposure en donde es una convocatoria para buscar emprendedores que quieren mostrar qué están haciendo ya. Aquí buscamos emprendedores que ya tengan su negocio, su empresa ya. Su
1: proyecto andando.
6: Su proyecto andando, que ocupen capital y pues el ganador es la portada de Pro, ni más ni menos.
1: Imagínate nada más. El año pasado efectivamente ahí me, me tocó participar, para mí fue una gran experiencia por supuesto, eh, estuve en un panel eh, con otros emprendedores y la verdad es que este tipo de foros que de pronto en algunos contextos eh, pareciera que saturan el... El mercado, lo cierto es que aquellos que tienen realmente algo que aportarle al emprendedor, donde el emprendedor asiste a ellos y sale con algo, hay pocos.
6: Exactamente. Aquí la diferencia, porque me decían, bueno, pero hay muchos networkings. Exactamente. Este, ¿qué, ¿Qué es la diferencia de esta plataforma pro? Bueno, la diferencia es que se divide en dos partes. La primera parte que es, eres emprendedor, necesitas capital, ya traes tu empresa jalando, This is the place, ok, aquí es el lugar, ven, te damos espacio uh -huh. para que piches, yo voy a tener, eh, Arturo Villarreal, nuestro director, eh, selecciona cuidadosamente a cada inversionista y juez que se invita y en la tarde tenemos puros talleres, vamos a tener en esta ocasión siete talleres por firmas muy prestigiadas, especializados en emprendedores, ¿Cómo qué? Como mercadotecnia digital, tema legal, facturación digital, contabilidad. Vamos a tener este también uno de lo que es comunicación interna, que eso es bien importante en estos tiempos en uh -huh. donde los emprendedores quieren jalar solos. Y aquí es un equipo, ¿verdad? Cultura
1: corporativa.
6: Exactamente. Y muchas sorpresas más. Vamos a tener un mentoring también eh, por enlace más Vamos a tener además un networking en el cual se da, no es un networking como cualquiera, es algo especial en el cual está ahora sí que todo el ecosistema emprendedor con gente que de verdad les va a aportar. Entonces creo que es algo, es un, un evento de una plataforma que todo el año llevamos eh, cocinando poco a poquito para que nos salga muy padre, es el próximo 6 de abril y pues síganos en redes sociales.
1: La cita es el 6 de abril. Yo estuve en el, el año pasado piso y la verdad es que estuvo bastante bueno. Este tipo de eventos acá en la ciudad de Monterrey sí. empiezan a a tomar vuelo, como decía, a ver ahorita si si vas a un networking y lo único que vas a hacer es intercambiar tarjetas, no no vayas, o sea, ¿que no, vas? No, no pierdas el tiempo, claro. ven y presenta tu proyecto, trata de levantarte de la mesa con un acuerdo con un inversionista o por lo menos aprende algo de estos talleres, son muy buenos a nivel de, de los proyectos que se presentan ahí. ¿Tú cómo ves, Piso?
2: Pues justamente es, esa es la razón, la que están escribiendo ustedes, por la que incluso muchos emprendedores que pueden tener ideas o proyectos muy relevantes, comienzan a dejar de acercarse a esos eventos en los que solo voy a intercambiar tarjetas. Híjole, sí, pues muchas gracias, pero, pero no. Aquí me gusta algo y, y que sería algo que resaltaría de Plataforma Pro 2017. La oportunidad de los dos distintos grupos de emprendedores que podríamos identificar o en lo que nos podríamos dividir rápidamente. Aquellos que ya ya tenemos un proyecto y necesitamos terminar de darle forma y de impulsarlo correctamente y de fortalecer algunos de los ejes que tú comentabas muy atinadamente desde la parte gerencial hasta la parte estratégico o la operativa pero también a aquellos que tenemos un proyecto y hoy todavía no lo hemos echado a andar, acercarnos a Plataforma Pro 2017, lo que nos va a ayudar justamente va a ser a conciliar todos aquellos elementos que muchas veces dejamos fuera cuando estamos cocinando la idea de un proyecto y a la hora de que tratamos de echarlo a andar nos damos cuenta que nos pudimos haber quedado cortos con alguna de estas cosas. Esta combinación o esta opción para llegarle a estos dos tipos de emprendedores me fascina, Vero.
6: Fíjate que aquí lo importante es que como yo traigo, traemos la plataforma Pro y lo importante es que tenemos detrás todo lo que es la estructura de una, no es nada más una revista, o sea la revista de nosotros Pro Magazine es el medio claro. para dar a conocer, pero por ejemplo tenemos invitados a muchísimos colaboradores, por ejemplo José Luis, este mes de marzo te vamos a hacer, la revista también es digital, acuérdate para que la veas allá, en México. Eso es todo. ¿A, y, qué, ¿a dónde
2: me conecto a la, para a, la a, revista?
6: En ISU. Perfecto. Ahí en ISU. Okay. Y luego te mandamos el, el, el link. Y este mes la portada habla de los unipreneurs. Entonces se invitaron a seis emprendedores de universidades y se invitaron a los colaboradores a hablar del tema, ¿verdad? Okay. Porque una cosa es lo que sueño y otra cosa es lo que hago y cómo lo hago y cuánto tiempo va a durar. Correcto. ¿verdad? Porque esa es, esa es la diferencia. Y José Luis... Eh, tuvo a bien eh, colaborar con nosotros también este mes, hizo un editorial, una colaboración muy padre, mira aquí te la voy a enseñar José Luis, aquí está, educar para emprender y platico un poquito de las opciones que hay ahorita en las universidades como apoyo a estos emprendedores pero para que salgan y no se queden ahí atorados.
1: Eh, soy colaborador recurrente, así que... Oh,
6: sí. Yo soy su fan. <risa> así que no se pueden perder ese Hashtag número. soy su fan. Ni
2: plataforma Pro 2017, <risa> José Luis. Exacto. Y el Los... tiempo
1: de nuevo se pone pero malévolo con nosotros. Oiga. terrible lo traemos encima. Muchas gracias, Vero, por estar con nosotros. Es un placer. Mi querido Piso, gracias. Gracias por estar aquí conmigo siempre, cada sábado.
2: Es un placer acompañarte, José Luis. y Es un placer acompañar a toda nuestra audiencia. Muchas gracias a todos.
1: Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue... Exponente
0: Grupo Imagen presentó Exponente Ideas al aire Que son Negocio Con José Luis Ayala